Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases no efeito estufa até 2040. Brasília, olhem, presta atenção a beleza dessa melodia, dessa música de Cartola com Dalmo Castelo, que está no primeiro álbum do Cartola, de 1974, gravado quando ele tinha 65 anos. Né? Neste caso, está no álbum, no LP, Tio é velho, Coração Feliz, da Bete Carvalho, de 1985, a gigante Bete Carvalho, que foi responsável pelo lançamento, enfim, para trazer a, 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 ao primeiro time da música alguns dos grandes do samba né, e daquilo que se chamou depois pagode, Zeca Pagodinho a chamava de madrinha. Né? Ela é responsável, uma das grandes responsáveis, por ter elevado Cartola ao panteão da música brasileira. E olha só que coisa... Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só. Mas o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda no que se apresenta, o triste se ausenta, faz-se alegria. Presta atenção aqui. Corra e olhe o céu, que o sol vem trazer bom dia. Vai trazer bom dia. Acreditem. A treva vai passar. Né? Vai passar. Até porque, se não passa, aí já era, né? É, Cartola fazendo essa música magnífica, cheia de esperança. E ele tem uma letra que aí ele já sabia que ele estava doente, sabia que não tinha jeito, e ele faz uma música que é quase uma despedida, mas que, de novo... É, não tem lamento, tem um pouco de aceitação 
do Destino, é, com Roberto Nascimento, está no disco Cartola, 70 anos, num depoimento aqui ele falava do surgimento desse disco, né? é, chama O Inverno do Meu Tempo. Aí vocês vão ouvir no disco Angenor, da gigantesca Cida Moreira, maravilhosa Cida Moreira, uma grande cantora, uma grande pianista, que nunca teve na mídia a importância que ela tem, a altura do talento espetacular que ela tem. O disco está na internet. Canta, Cida Moreira. Vai, o inverno do meu tempo. Surge a alvorada Folhas a voar E o inverno do meu tempo Começa a brotar A minar E os sonhos do passado No passado Estão presentes E o amor Que não envelhece jamais Eu tenho paz E ela tem paz Nossas vidas Muito sofridas Caminhos tortuosos Entre flores E espinhos de mais Já não sinto saudades Saudades de nada que vi No inverno do tempo Da vida, oh Deus Eu me sinto Pois olha, eu fico até emocionado. É, alguém que comeu o pão que o diabo amassou, como Cartola comeu, né? Reconciliado, falando do inverno da vida, obviamente se referindo à vida, já não sinto saudade, saudades de nada que vi. No inverno do tempo da vida, ó Deus, eu me sinto feliz. A reconciliação. Né? Ouçam Cartola, todos nós seremos melhores ouvindo Cartola, vocês serão melhores ouvindo Cartola. Né? Insisto, com absoluta certeza, um dos dez maiores compositores da música brasileira, e se a gente for submeter a uma análise rigorosa, talvez seja um dos cinco. Pedreiro, porteiro, lavador de carro, preto. Pobre, chegou a ser morador de rua, maltrapilho. Foi por tudo isso? Não, não foi por tudo isso. Até de se concluir que foi apesar disso tudo, porque isso, claro, cria dificuldades enormes. Tanto é que ele grava o primeiro disco há 65 anos. Mas quantos talentos desse há, será, escondidos? Quando é que um país é grande? Um país é grande quando cria as condições para que os talentos apareçam em vez de esmagá-los, né? ou então de fazer expedições punitivas e sair atirando para todo lado. É engraçado que eu falo essas coisas e muita gente que nunca entendeu então o meu pensamento, diz, nossa, como você mudou, porque alguma vez eu justifiquei truculência com o pobre? Primeiro é uma questão moral, 
Né? E além de ser uma questão moral, é uma questão política. Então é uma questão moral porque é uma questão das, dos valores do indivíduo. Meus. É uma questão política e ética porque diz respeito à questão relacional. E no meu caso em particular, também é uma questão pessoal. Porque eu vim da pobreza. Pobreza para valer. Não, não me orgulho disso, não me jacto disso. Agora, o fato de eu ter escapado, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Né? Eu quero um país que permita aos cartolas, permitir que os cartolas apareçam antes. Porque eles estão aí. Eles estão entre nós. Falado? E notem que eu não estou fazendo de Cartola uma leitura, uma leitura política, hein? Ele, é, ele não é um autor especialmente político, né? Ele não é um leitor ele, ele não é um autor especialmente político. Olha aqui. É... Acaba de ser uma pesquisa Datafolha que em parte explica é, algumas tensões que estão ficando exageradas e, e crispações e ódios e não sei o quê. Porque, evidentemente, tudo o que acontece na política tem um reflexo político. Agora, não quer dizer que esteja sendo feito com o objetivo político. E também não sei se esse cenário que se afigura agora vai se confirmar mais adiante ou não. Agora, uma coisa é certa. Temos de ficar dentro da institucionalidade para que as coisas funcionem. Hã? Segundo a pesquisa da Tafolha, que acaba de sair, se a eleição fosse agora, no primeiro turno, Lula teria 41% dos votos. No primeiro turno. E Bolsonaro teria 23% dos votos. Sérgio Moro aparece com 7%. Sérgio Moro sem partido. Ciro Gomes, do PDT, com 6%. Luciano Huck, do Caldeirão do Huck, com 4%. João Dória, do PSDB, com 3%. É, Luiz Henrique Mandetta, do DEM e João Amoedo, do Novo, com 2%. Somados, esses candidatos têm 47% contra 41% do Lula. Neste cenário, Lula ficaria 6 pontos, 6, né, alguma coisinha, de vencer no primeiro turno. Se a eleição fosse hoje. A eleição não é hoje. Agora, cumpre que, não sendo hoje, todo mundo aposte na democracia para resolver as coisas. E não na truculência. Não é? é? Há uma simulação de segundo turno. Simulações de segundo turno. É, numa delas, Lula venceria Bolsonaro por 55% a 32%. Venceria Moro por 53% a 33%. E 
e venceria Dória por 57% a 21%. Ciro venceria Bolsonaro por 48% a 36% e Dória empataria com Bolsonaro 40% para o governador de São Paulo, 39% para o presidente da República. É claro que há gente que está inconformada com isso, e aí não é questão de é saber se é do PT, não, porque também tem a outra coisa. Aí o Reinaldo virou petista, sabe? Porque é que eu sou burro. Vocês é que são inteligentes. Eu sou burro, vocês são inteligentes. Porque quando o PT estava no poder, e parecia mais eterno que os diamantes, todas as vezes que eu achei que o partido errou, eu bati. Todas. Bati até em tema sobre o qual eu mudei de ideia. Mas era a minha, era a minha avaliação de então. Está arrependido? Não. Era a minha avaliação de então. Eu realmente achava que cota não era o caminho. E se querem saber, do ponto de vista ainda conceitual, acho que não. Mas eu aplico o conceito à realidade e vejo que aquilo que eu queria para a escola não aconteceu. Ao contrário, piorou. E, portanto, hoje eu defendo cota, sim. Eu entendo quem não defende, mas hoje eu sou um defensor de cota para as universidades públicas. Hã? E todas as vezes que eu achei que o governo merecia... Olha aqui, gente que inclusive antipatizava comigo porque achava que eu batia demais no PT, hoje antipatiza porque acha que eu bato demais no Bolsonaro. Como? Parece que é o ponto de vista fixo de quem é sempre governista. Como eu não reivindico benefícios de governo? Nenhum. Meu trabalho é ser jornalista. Então eu faço as críticas que eu considero adequadas, segundo o ponto de vista do Estado de Direito. Por que eu estou falando isso? Porque há muita gente inconformada que o Lula tenha voltado a ser elegível. Não, eu não acho que ele devesse ser elegível, porque visivelmente uma parcela grande da população o quer presidente de novo, e quer. A pesquisa está indicando isso. E não só essa. Não, eu não acho que ele tenha de ser elegível por isso. Eu nunca disse isso. Eu acho que ele tem de ser elegível porque ele foi condenado por um juiz ilegítimo e suspeito. Duas coisas graves. Não era o juiz da causa, e eu aponto isso desde o primeiro dia. E isso ninguém pode me negar. Sabe por quê? Porque eu escrevi isso, porque eu falei isso, porque eu perdi empregos por isso. Hum? E eu tô como cartola, tô de boa, não tô morrendo, mas tô de boa. Rancor? Zero. Zero. Não serei, não serei refém dos que fizeram porcaria. Cuidem lá da vida deles. Era um juiz ilegítimo, desde o primeiro dia eu apontei. 
clara e escancaradamente suspeito. Portanto, aqueles processos tinham sim de ser anulados, a suspeição tinha sim, em dois casos, de ser declarada, por enquanto foi em um, acho que tem de ser no, nos outros também. E ele está elegível. Pode se tentar brigar com o povo. Né? Pode se tentar brigar com o povo. Fala, não, esse povo não sabe de nada, esse povo é idiota. Eu nunca chamei o povo de idiota por ter votado no Bolsonaro. A maioria que votou, votou nele. De idiota, não chamei. Posso achar desastroso e acho, um equívoco e acho, péssimo para o país e acho, eu disse tudo isso. Inclusive durante a campanha. É preciso ter clareza com as pessoas. Né? Transparência com quem está do outro lado. Tá certo? Ah, sim, tinha um caminho muito mais fácil para alguém que faz jornalismo de opinião. Era eu ter me alinhado com o PT quando o PT era governo, eu ter me alinhado com o Temer quando o Temer era governo, eu ter me alinhado com o Bolsonaro quando o Bolsonaro era governo, e assim ir me alinhando com os governos. E fingindo até uma postura meio crítica. Só que há valores com os quais eu não condescendo e há outros que para mim são inegociáveis. Isso aqui está ajudando a tensionar a CPI da Covid. CPI necessária. As escolhas foram feitas por aquelas pessoas que estão no governo e elas têm de responder por aquilo que fizeram. Não é? É, acho que deu problema técnico, a gente não tem o vídeo do Flávio. Não, conseguimos, né? conseguimos. Conseguimos o vídeo do deu Flávio. Certo. Então vejam, eu tenho apontado a degradação é, institucional do país faz tempo. Faz tempo. Notadamente a partir da Lava Jato, que acabou de afrontar mais uma ontem. Né? Só quem não conhece, uh, não liga os nomes às coisas é que ignora o que aconteceu, por exemplo, no caso do Toffoli, que nós vamos falar ainda hoje. Agora vejam, nós tivemos um depoimento do Flávio Van Garten hoje, até quando eu comecei aqui, ainda continuava. Continua ainda? A sessão foi interrompida depois do bate-boca. Foi interrompida e não voltou ainda. É. Nós tivemos, é, tínhamos as, tivemos o, o depoimento do, do Van Garten, e houve um problema ali, porque ele tinha concedido uma entrevista, nós vamos ver no detalhe, a revista Veja e dito alguma coisa, ele chegou ali e disse, não, não disse. Como depunha na condição de testemunha, isso caracteriza uma mentira, uma tentativa de enganar a CPI, essas e outras afirmações. E o senador Renan Calheiros chegou a falar que poderia pedir a prisão dele. Né? O Maraziz disse que não era carcereiro, não ia querer prender ninguém, enfim. Portanto, o próprio Maraziz já tinha baixado a temperatura. Vai o Flávio Bolsonaro, que não é membro da CPI, mas fala na condição de líder, filho do presidente da República, 
e protagoniza esta maravilha aí. Solta o vídeo aí, vai lá. Ah, Presidente, uma, uma sugestão também, Presidente. Ao invés de mandar só os do Fábio Van Gart, mando de todos os outros que também, porventura, tenham mentido, porque assistindo as oitivas, há contradições nos depoimentos. Mandeta mentiu aqui nessa mesa. Vossa Excelência está tá conduzindo muito bem os trabalhos, pessoa equilibrada, ponderada, já entendeu que não pode deixar a CPI se transformar num circo. Vossa Excelência acabou de salvar essa CPI. Que o cúmulo do absurdo, nós vemos uma pessoa honesta, falando a verdade aqui, estão tentando tirar uma entrevista como parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI. Na sua opinião. Na sua opinião tem 10. Na minha não teve nenhuma. Na minha opinião não teve nenhuma. Agora, há claramente senadores que querem usar isso aqui de palanque. Então, presidente, eu peço a vossa excelência que siga na linha que o senhor colocou no início desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento. Está a todo momento querendo... Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Renan Calheiros. Olha a desmoralização, a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Por isso, como é Lúcio, é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Você é o gabinete. Vagabundo. Por aí, por favor, isso aí. Que aparecer, rapaz. Que aparecer, rapaz. Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. Toma providência. Já teve muita quebra de decoro aqui dentro, Randolph. Só um por favor, por favor. Senador Flávio, senador Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, eu estou tentando equilibradamente tentar conduzir as coisas e as agressões aqui entre senadores. Isso não vai levar a lugar nenhum. Eu tá, a reunião está suspensa e volta depois que a sessão terminar. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem. Olha aqui. É, nós vamos ver. Primeiro que, como é que é? Quer tomar uma entrevista como parâmetro? Mas quem deu a entrevista? Não foi, não foi o, o, o Fábio? Vangard? Ele não deu a entrevista? Se você coteja, compara, confronta aquilo que ele está dizendo na CPI com aquilo que ele disse na entrevista, o que é de errado nisso? E se são coisas diferentes, contraditórias ou opostas, isso tem que ser lembrado, isso tem que ser dito. Querer tomar isso como parâmetro de verdade, mas isso o quê? A fala do próprio Fábio Van Garten? E depois como é que é? Que esta CPI contribua... Contribua para a vacina. A CPI não tem que contribuir para a vacina. Quem tem que vacinar é o governo, não é a CPI. Quem tem que comprar vacina é o governo, não comprou na hora certa. Faz campanha contra as medidas que protegem as pessoas. Isso também ficou evidente ali no, 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 no depoimento. Agora, é uma gente que não tem noção nenhuma, 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 a família não tem de decoro. Aliás, eles lançaram, inclusive, um aplicativo que eles falam, vejam lá o que a família tem a dizer. Nós, existe uma família. A família Bolsonaro é um ente agora. 
parece que a população não está gostando muito. Vocês ficam presos na bolha de vocês e acham que a bolha de vocês é o mundo. Onde já se viu chegar lá e chamar de vagabundo um senador? Quem é que chama de vagabundo? Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, o amigo do Adriano da Nóbrega. Um miliciano. Que ele condecorou, cuja mulher ele empregou, cuja mãe ele empregou. O titular do gabinete que é um escândalo por si da rachadinha. Que segundo o Fabrício Queiroz, outro homem honrado, foi feito, mas não, não era para roubar não, era só para contratar funcionário na paralela. E esse é considerado o moderado da família. Tentando o quê? Tentando melar a CPI, porque é isso que ele quer. Melar a CPI. É... Durante algum tempo conseguiram estabelecer certas... É... Levar a condição de verdade certas fake news, aterrorizar as pessoas, ameaçar o processo político. E havia certa intimidação. Né? É, as pessoas estavam ficando um pouco... Não, mas agora acabou, chega, chega, chega. E estão irritados com a CPI, porque a CPI objetiva e presentifica as incompetências e os desmandos. Ah? num cenário político que está inóspito. Eu nem estou dizendo que esse cenário vai permanecer. Né? Daqui a pouco tem vacinação maior, né? cresce o número de vacinados, ainda que vai demorar. Né? A economia volta a crescer, dá uma melhorada. Não sei se o cenário será esse. Agora, obviamente, o que se tem é reprovação enorme, grande, ao governo Bolsonaro e às suas escolhas. E aí sim, aí eu, eu faço análise, eu emito opinião, reprovação justa. Que vocês não cumpriram as obrigações de vocês, ao contrário. No que diz respeito à vacina, houve dissídia, irresponsabilidade. No caso da Coronavac, houve tentativa de sabotagem. E no que diz respeito às outras medidas sanitárias, também é, a sabotagem explícita. E só agora começam a tentar mudar a prosa quando caminhamos para 430 mil mortes. E vai o filho do presidente e chama o senador de vagabundo. Né, para tentar criar crispação política e ver se mela a CPI. Convém não cair na provocação, mas ao mesmo tempo, sim, a CPI tem de se exercer. E se ela for agredida nos seus fundamentos, tem de dar voz de prisão, sim. Né? Nem acho que o caso do Fábio Van Garten caracterizava isso. Acho que o Omar Aziz acertou né? e não dá voz de prisão.
Até porque não foi pedida formalmente, houve uma ameaça. Ali, né? Agora, é preciso respeitar o parlamento. É, molecada, é, vamos seguir com mais dados sobre a CPI, para a gente, tentando dar uma sintetizada aí, para a gente saber como foi que se chegou a esta temperatura. Boa noite, vale bem. Olha a hora da boa noite. <risos> boa noite, está valendo. É, Espero ficar noite, mais noite. O Bob Fruia. É, o Bob, como é que se chegou a essa, essa tensão? O assim? que, que aconteceu? Vai lá. O clima esquentou várias vezes, Reinaldo, não só nesse momento que você mostrou no editorial. Weingarten fugiu de várias questões, sempre protegendo o presidente Jair Bolsonaro. Ao ser indagado, por exemplo, sobre o que achava da postura do presidente da pandemia, o ex-chefe da SECOM chegou a afirmar o seguinte, pergunta para ele, irritando, claro, os demais senadores. A sessão ficou tensa, senador Renan ameaçou pedir a prisão, como você disse, e diante desse comportamento de Weingarten, o presidente da CPI, Omar Aziz, passou um recado duro para ele, deu uma bronca. Vamos de vídeo? Vamos, e ele está aqui, tangenciando sobre as perguntas, depois a gente toma uma medida mais radical e aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Por favor, não menospreze a nossa inteligência, ninguém é imbecil aqui. Não faça isso com a gente. Se ele mentiu, ele terá desprestigiado e mentido ao Congresso Nacional, o que é um péssimo exemplo. Eu é, e olha, que... e veja só, e aí, o, teve um problema, aí a gente já vai direto para o áudio, vou resumir aqui. O Van Garten disse que não teria acusado a incompetência, respondendo uma senadora, a senadora Elisiane Gama, que não teria acusado a incompetência do Ministério da Saúde. Aí a Veja tornou público o áudio da entrevista, né? porque senão fica parecendo que a revista forçou a mão tornou público o áudio da entrevista. Que, aliás, houve ali, não, não põe o áudio, não quer... mas por que não colocar o áudio que é público? E ele tinha acusado ou não a incompetência do Ministério da Saúde? Solta o áudio, vamos ver se tinha... Vamos lá. Negligência ou é, é, incompetência? Incompetência. Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com cinco escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7 a 1. É, faz o quê? Não, 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 não põe essa, essa, esse depoimento no ar? Isto é querer criar crispação? Outro momento engraçado, ele disse que, porque ele ficou doente, ele foi o primeiro caso do governo Bolsonaro ali, da, da cúpula, a ter Covid, lembra? Voltar dos Estados Unidos, o avião era um convidário. Isso, né? lá em março. E o né? Van Gaita disse que só não tomou cloroquina é, quando foi infectado, infectado, porque a época, em março, não havia indicação sobre o uso da cloroquina. Né? Eu ousaria dizer, na boa, viu, Fábio Van Gaita, que você não tomou cloroquina porque seu pai é médico. Né? E ele sabe que não funciona. E deve ter te contado. Né? Só que, atenção, teve uma campanha no perfil da SECOM, tinha lá um troço escrito, nesta semana foi autorizado o uso da cloroquina em casos graves da doença. Além disso, parcerias com outros ministérios fortaleceram ainda mais o combate à pandemia. Está aqui. Está aqui o incentivo, o uso da cloroquina. 
Mas aí, Valio Bene, teve um outro momento que é sobre a campanha que à época falamos aqui, é, falamos aqui, o Brasil uhum. não pode parar. Não pode. Bene, Brasil, o Brasil não pode parar, o Brasil não pode parar, vai. Certo. O senador Tasso Gereissati questionou sobre essa campanha que foi produzida pela SECOM logo no início da pandemia, ainda em março de 2020. Tucano lembrou que o vídeo chegou até a ser barrado pelo STF, assunto sobre o qual a gente tratou bastante aqui, e Weingarten respondeu o seguinte, que ele até se recorda do vídeo, mas que ele não tem certeza se o vídeo foi mesmo de autoria da SECOM, da pasta que ele chefiava. Olha, eu lembro a época que isso saiu, isso foi divulgado pelo perfil, e depois disse, não, era experimental. Era experimental. E aí depois ele disse, ah, me lembrei, não, a gente não apoiou, não. O, o, é uma coisa do bolsonarismo muito complicada tentar criar uma... Pr primeiro, assim, é uma indústria de fake news é, conhecida, e isso nós já sabemos. E às vezes eles tentam criar uma instância, que eu diria, Bob Furu, é muito sofisticada, que é quântica. A verdade quântica, é a coisa que é e que não é ao mesmo tempo. Uhum. Então, assim... Difícil. É, foi produzido? Não. Nós só divulgamos. Era experimental, mas quem fez? Ah, não sei. E, no entanto, estava lá campanha que pregava bicicletai, como diria o poeta, saiam por aí. Não tem que ter proteção nenhuma. E nós estamos com quase caminhando para os 430 mil mortos. Com o que houve de proteção até agora. Não é? Agora, o problema é o seguinte, né? A omissão se escancara até por intermédio do Vanguard, que é o item 5 aí. Até por intermédio dele se escancara a omissão. Por que, que eu estou falando isso? Vamos lá. Apesar de proteger o presidente a todo momento no depoimento, Reinaldo, o ex-secretário de comunicação levou à CPI uma carta que mostra que sim, o governo foi incompetente e não priorizou as vacinas lá atrás. É um documento da Pfizer oferecendo vacinas ao Brasil no meio do ano passado. Weingarten, perdão, relatou que a carta foi enviada à cúpula do governo brasileiro em 12 de setembro. E ele tomou conhecimento dela no dia 9 de novembro, por meio do dono de um veículo de comunicação. E só aí que o governo teria entrado em contato com a empresa americana. Ou seja, o governo Bolsonaro ignorou a Pfizer, a oferta de vacinas da Pfizer, por pelo menos dois meses. Aí, assim, é, ai, é, vê se não tem má vontade. Não, quem vai falar o quê? Falar o quê? E ele próprio, na entrevista, disse que tinha tido contato com as pessoas e tal, da empresa. Quando apontou a incompetência. Tá aí. É... Eis um caso aqui em que teria de haver uma cariação entre o Pazuello e o Vanguard. Só que o Pazuello, tudo indica, não vamos tratar disso ainda hoje, vai tentar ficar em silêncio na CPI. Hum? Falar em quebra de sigilo de Vanguard. Sim, os senadores estudam apresentar requerimentos para pedir a quebra de sigilo bancário e telefônico do ex-secretário de comunicação e também de integrantes do chamado gabinete do ódio. Eles querem saber se houve financiamento para a propagação de fake news sobre a Covid. 
É, aí, aí, em havendo indícios para isso, a CPI tem poderes para fazer quebra do sigilo. E, claro, uma das razões do ódio do Renan é que o Renan hoje substituiu o nome dele, né? quando fica ali na mesa da CPI, substituiu o nome dele pelo placar de mortos. Né? É... Ah, como ele ousa fazer isso? Com esse número de mortos? Com a devida vênia. Você não precisa nem gostar do Renan, mas isso não é ousadia. É quase uma obrigação. Vamos conversar. Pavei e pudim, chipão, padim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talaco também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se o chipão não sabor lá em casa tem. Italaque. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357. Nossa vida na Mercedes-Benz é ouvir a sua voz. Não importa o sotaque ou a entonação. Quanto mais a gente ouve, mais a gente entende. O que te leva e o que te traz de volta. Por te ouvir sempre, a Mercedes-Benz fez a linha de caminhões mais completa do Brasil. Para todo tipo de necessidade, de tamanho, de querer. As estradas falam e a Mercedes-Benz ouve cada voz. Perceba o risco, proteja a vida. Muito bem, nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, o que que nós temos aí, molecados? Diante do atraso no envio dos insumos da China, Reinaldo, para as vacinas, governador de São Paulo, João Dória, resolveu agir nos bastidores. Fez o anúncio nas redes sociais, ele escreveu o seguinte, aspas, Acabo de conversar por telefone com o embaixador da China no Brasil, pedindo a liberação de mais insumos para a produção da Coronavac. Me solidarizei e lamentei as declarações desastrosas feitas por membros do governo federal sobre a China. É o país que mais está ajudando a salvar a vida dos brasileiros, já que tanto a Coronavac como a AstraZeneca dependem de insumos produzidos na China. É, e disse mais, pode ir até o fim, o governo federal... E ele acrescenta, o governo federal deve um pedido de desculpas ao governo chinês pelo desrespeito ao país que está ajudando o Brasil a vencer a pandemia e a salvar vidas. Eu concordo, o que eu vou fazer? Ai, Reinaldo também é um agente chinês, é verdade. Aqui quem parece mais agente chinês é o Bob. 
É. Eu não. É... Eles adoram que faça essa confusão. Fico super feliz. Não. É... Vejam só. Evidentemente, o governo da China não vai falar, ah, olha, nós somos atacados, vocês disseram que a gente inventou o vírus, que nós criamos o vírus para dominar o mundo. E já que vocês dependem dos nossos insumos, então agora eles vão demorar. As coisas não são ditas assim. Agora, por outro lado, não há de se presumir boa vontade especial com um país assim. Né? E, portanto, o governador Dória, que desde o princípio né, teve a boa ideia, a iniciativa positiva de procurar parceria para a vacina, e responde hoje por 75% das vacinas aqui aplicadas, e eu acho que ele faz muito bem em se manifestar desse modo. E, de fato, não houve pedido de desculpas. E quando o Bolsonaro tentou negar o que dissera, ele não negou, ele reafirmou. É importante que fique claro isso. Porque aí ele cobrou da imprensa. Por que vocês não falam? Como uma coisa assim, se eu não falo, ninguém fala. Falar o quê? Ah, não estava falando da China. Estava falando da China. Obviamente estava falando da China. Que país conseguiu algum crescimento mesmo com a pandemia? A China. Muito menor do que era, o que ajudou, inclusive, o mundo a despencar. E a vacinação de grávidas? O Estado de São Paulo vai retomar a vacinação das gestantes com comorbidades e de mulheres na mesma situação que tiveram filhos nos últimos 45 dias, a partir da próxima segunda-feira. Elas vão tomar apenas Coronavac e doses da Pfizer. A vacinação desse grupo havia sido suspensa ontem, depois de um pedido da Anvisa, que investiga a morte de uma grávida que tomou a vacina da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. Outros governos estaduais tomaram essa mesma decisão. Uma medida prudencial necessária, a gente sabe disso, é... até que não se tenha mais clareza sobre... É... A eventual relação entre a vacina e a morte, é importante que se tome essa decisão. Porque há casos raríssimos de formação de trombos no caso da AstraZeneca. Raríssimos, raríssimos. Né? Acidentes muito raros praticamente existem com quase todas as vacinas. Agora, neste caso em particular, o governo grávida, acho que a decisão é correta. Como não há nenhum relato sobre a Coronavac, então se retome. E, o, e a mesma coisa em relação à Pfizer. Vacinação com morbidades, rapidinho. Chegou sua hora, Reinaldo. O Estado de São Paulo começou a vacinar hoje pessoas com idade entre 55 e 59 anos que tenham tá comorbidades. Eu tô com 45. Ai, desculpa, eu falei a verdade aqui, não era. <risos> Lista completa de comorbidades você encontra no site do Ministério da Saúde. Já tem emprego arrumado, inclusive aí na Band, se quiser. Ah, gente, olha aí da Band, alguém tá querendo Bob? Pode levar, leva o japonês, tá? Aqui. Não precisa mais. <risos> Ai, Bob, eu fui hoje, mas tava, a fila está muito grande, ainda dá tempo de o um programa, depois eu volto. É... E o Boitantan, rapidinho. O Instituto Butantan entregou hoje mais um milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, com isso o laboratório concluiu a entrega das, dos 46 milhões previstos no primeiro contrato assinado. E quando eu falo para o Vale rapidinho, vai rapidinho mesmo. Ah, e, também, e também hoje chega a São Paulo mais um lote da vacina da Pfizer. E o avião carregado com 628 mil doses chega agora à noite ao aeroporto Viracopos, em Campinas. Pronto, As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. 
Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano, mais remuneração da poupança. Com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. Redonato Sul travado no sentido de Interlagos desde o túnel do Angabaú até o acesso para a própria Avenida Interlagos. Olha, tente utilizar o caminho da Liberdade, Vergueiro, Domingos de Moraes, Jabaquara, para tentar ganhar um tempo aí nesse trajeto complicado em direção à Zona Sul. Chaveiros, reparos e instalações na sua casa por 85 centavos por dia. Contrate assistência residencial da Sabeme. Fale com seu corretor ou sabeme.com.br. Ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim o que ela sonhava eram os meus sonhos e assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Tive sim, mas comparar com teu amor Seria o fim e vou Pois não pretendo amor te magoar. É sensacional. É, tive sim também no disco de 74, né? O primeiro disco dele, neste caso cantado por Dona Ivone Lara, num LP que fizeram em homenagem a Cartola. Em 1988 é uma letra extraordinária. O Bob Furu é o seguinte: eu tive sim um outro amor antes de você, quero deixar claro. É, foi ótimo, foi feliz. Agora. Não vou comparar com o seu, porque senão você vai se magoar. <risos> é tipo assim, ó, melhor deixar quieto. Você imagina a, a mulher dizendo, olha, amor, eu não quero te magoar, amor. Então, é o seguinte, o passado é o passado, não vou mexer com esse negócio. Acabou. Tem mais. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. E o general, hum, hum, hum. o general não quer falar. Quem que é? Bob Furruia ou Voi Ben? Sou eu, Reinaldo. Reportagem hum. do jornal 45, Globo. 45, viu, Bob? Decorou? A idade? É, 45. Ah, ah. A minha. O jornal ah. Globo informou que a Advocacia Geral da União estaria preparando um habeas corpus para blindar o ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI da Covid. Pessoas próximas do general... Teriam sido informadas que a AGU deve entrar com um pedido ainda nesta semana no Supremo. A ideia é que Pazuello seja autorizado a ficar em silêncio durante o depoimento na CPI. Advogado criminalista Zoser Hardman, que vem orientando Pazuello por sua vez, defende que ele não compareça à sessão. Indagada pelo jornal o Globo, a AGU disse que não iria se manifestar. Vocês lembram o vocábulo que eu usava, que falei de dois corpos, que depois eu descobri que era dicionarizado, que eu nem sabia que era? Andaço. 
Andasse, então. O general está com andasse, né? Desinteria nervosa. Olha aqui. É, é neste ponto aqui, e eu faço isso, não é porque eu espere reconhecimento dos bolsonaristas. Está vendo como o Reinaldo é isento? Ele fala o que está na lei. Eu estou cantando e andando, se vocês acham isso, aquilo de mim. Entendeu? Não dependo da boa vontade de estranhos, nem de gente estranha. É, agora, eu vou ser claro, eu não acho que faça sentido o Pazuello depor como testemunho. Vamos, meninos, vamos ser claros, ele é testemunho ou ele é investigado? Investigado. Ele é investigado? Sim. Investigado. Aliás, ele já é investigado pela Justiça Federal. Ficou claro hoje, a partir do depoimento do Fábio Vangarto, inclusive, que se vai investigar a atuação. Então, eu acho que ele tem que ser chamado como investigado mesmo. Só que aí tem uma coisa, como investigado, ele tem o direito de se calar. E eu acho que ele vai conseguir saber as cotas no Supremo. Eu acho que ele vai conseguir. Né? Ah... Como se trata de uma CPI, ele pode até, vamos ver a extensão do habeas corpus, em saindo, que também ele pode ser, obter o direito de não comparecer. Outros já obtiveram o direito ao silêncio, não ao não comparecimento. Ao comparecimento, tem de comparecer, mas pode ficar em silêncio para não se autoincriminar, para não se incriminar. Né? A Constituição garante que você não pode ser obrigado a, a, a produzir provas contra si mesmo. O princípio está correto. Está claro? Eu poderia dizer aqui, aí, general, zagão, tá com zagaço. Não. Não. Ele é investigado, eu acho que ele é. Na condição de investigado, ele tem o direito de se calar. Mas eu acho que tem de ir. Aí vai ouvir as perguntas e não vai responder. É claro que ao se calar, ele também cria um problema para ele. Porque em se calando, ele diz, eu tenho de ser investigado. Aí não tem jeito. Uma testemunha pode depois não ser indiciada. Não, não, ou não haver pedido de indiciamento, melhor. No caso dele, não vai haver escapatória. Uma vez se calando, ele está falando, eu preciso ser investigado. Pelo conjunto das coisas é, que iriam me perguntar aqui. Agora, não produzir provas contra si mesmo é um direito que todas as pessoas têm, também o general. O regime democrático que eu defendo confere às pessoas esse direito. A ditadura que ele já foi defender nas ruas é que não confere. Entendeu, general? Eu poderia não lembrar isso, né? Eu poderia não lembrar que o senhor participou de uma manifestação contra o Congresso e contra o Supremo. Supremo ao qual o senhor vai recorrer agora. Que curioso, não é mesmo? O senhor deveria, então, por coerência, não recorrer a um Supremo no qual o senhor não confia. Mas vai recorrer, né? Tudo indica? Não. Não acho que é covardia, acho que está dentro do direito. Acho que está dentro do direito. Reconheça o direito que ele tem à defesa. Quem não reconhece o direito de defesa para as pessoas são eles. Compreendem? E sim, ao se negar a responder, se torna automaticamente um investigado. Né? Aliás, tem que ser convocado já como investigado, eu acho. 
E depois, sim, vai parar no relatório da CPI e o Ministério Público terá de atuar. É, nossa, finalmente uma campanha, vamos lá. Pressionado pela CPI, o governo vai lançar uma campanha nacional de conscientização sobre medidas de prevenção contra a Covid, como o uso de máscaras e o apoio à vacinação. A pasta também anunciou a médica infectologista Luana Araújo como a nova titular de uma secretaria criada para o enfrentamento à doença. Ela é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-graduação em Epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Parece, parece ser uma profissional séria, Reinaldo. Prometeu trabalho duro pautado em evidências científicas. Bom, formação para isso ela tem, ela, 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 ela tem especialização na universidade que faz a contabilidade mais respeitada sobre casos de Covid no mundo que é a Johns Hopkins. Né? Há uma certa constante no governo Bolsonaro que ele consegue piorar as pessoas em vez de as pessoas melhores do que ele o melhorarem. Isso é uma constante. Espero que não aconteça também nesse caso. Voto de confiança. Né? E, finalmente, uma campanha. Quem deve estar triste são os bolsomínios. Aqueles que andam em avião sem máscara, que batem nas pessoas que pedem que eles usem máscara. E tem uma investigação internacional. Olha o vexame. Vai lá. Estudo independente feito por várias autoridades do mundo todo a pedido da OMS, Reinaldo. Cita o Brasil como um dos países que gerou mortes e um número elevado de contaminados por causa da falta de medidas adequadas e por ignorar os alertas e a ciência. Levantamento também concluiu que líderes que adotaram um comportamento negacionista geraram consequências mortais. E é um documento importante, Reinaldo, que fala até numa reforma dos organismos internacionais de saúde afirma que outras pandemias devem aparecer nos próximos anos e que o mundo precisa se preparar melhor para elas. Daí a sugestão dos países criarem um fundo de até 100 bilhões de dólares para acionar em caso de uma nova pandemia. Bom, queridos, vai ter, né? Não teve H1N1? É que não foi tão grave. É... O contágio não era tão fácil e logo apareceu um retroviral. Nós tivemos, né, Vólio Bene? Sim. Em fevereiro do ano passado. Mesma época. O Vólio teve. E eu também. Ele que passou para mim. Entendeu? Nossa proximidade. <risos> Fechadinhos no estúdio. Né? É uma, uma zerda. É ruim. Né? É ruim. Mas você toma o retroviral e três dias você tá bom. Agora virá outras. É preciso que a gente se prepare. E sim... É evidente que você não pode falar assim, o governo responde por 423 mil mortes. Não, teríamos milhares de mortes fazendo a coisa certa. Mas seriam 423 mil? Inclusive com a vacina chegando antes? Se comprada a tempo? E nos foi oferecida? Ora. Né? E rapidinho, a CPI está querendo quebrar o sigilo do Luciano Hang, é isso? Isso, sigilos fiscal e bancário do dono da Avão, dos empresários mais próximos do presidente Bolsonaro. O objetivo é investigar se ele pagou sites e serviços de propagação de fake news ligados à Covid. Olha, é, aí a questão é simples. É, existe indício de que sim. É, uma coisa é a Avão financiar, quem ela quiser financiar, fazer propaganda, é o problema dela. Agora, existe evidência de que pode ter financiado sites paralelos que estavam espalhando fake news? Aí pouco me importa se chama Luciano, Pedro, João, né? em havendo um indício, a CPI tem de tomar providência. 
E aqui uma questão que, diante da, da grandeza das coisas, evidentemente a caneta caiu e foi parar bem embaixo do negócio que fica, que eu não vou conseguir achar. É... <risos> o... Fiz o meu comentário hoje de manhã, aqui na Band News FM, ontem, na verdade, né? o tio não espera muito para essas coisas quando eu sei da história, que é o pedido de investigação do ministro Dias Toffoli. Né, que tem um monte de babaca aplaudindo, porque nem sabe do que está falando, não conhece nem a história, não sabe nada. Né? Então aplaude, aplaude, porque tudo que for contra o STF a gente aplaude. Tudo que for para investigar alguém do STF a gente aplaude. Então só para deixar claro. De novo, o seu Sérgio Cabral, aquele homem íntegro, ele tentou fazer uma delação ele tentou fazer uma delação premiada com o Ministério Público Federal. Né? Minha senhora... Ele tentou fazer uma, de, uma, uma delação com é, a Lava Jato do Rio. Vocês sabem que eu não tenho simpatia nenhuma pela Lava Jato. Acho que responde por boa parte dos desastres do país. Aliás, considerando as pesquisas, não só eu, né? É... Nem a Lava Jato quis a delação do Cabral. Nem a Lava Jato. Disse, não, esse não. Por quê? Não traz nada de novo. E não traz indícios do, das coisas que está falando. Mas, faz a delação depois de 300 anos de cadeia. Isso não é delação, isso é um ajuste de contas. O Ministério Público não quis. Infelizmente, o Supremo, num erro, decidiu que a Polícia Federal também pode fazer delação premiada. E ela já tem duas nas costas desastrosas. Uma é a do Palocci, que é uma das delações mais vigaristas que eu conheço, e a outra é justamente a do Sérgio Cabral. Fez a delação. Essa delação foi parar na mão do relator do caso de Petrolano, não sei o que, que é o Edson Fachin. O que, que o Edson Fachin tem a ver com o negócio da investigação do Rio? Nada. Mas foi parar na mão dele. Até porque quem é prevento para os casos de Lava Jato do Rio é o ministro Gilmar Mendes. Mas está uma bagunça a distribuição de processo no STF. Bom, isso foi parar na mão do Fachin. O Fachin, ele, com a devida vênia, ministro, o senhor, o, senhor não, o senhor não examina nada, o senhor é um despachante de, de, de delações. Ele homologou as delações do Cabral. Ele homologou. Contra o Ministério Público. O Ministério Público falou assim, olha, não dá para... Nós somos contra essas investigações porque não tem nada aí, tem só falação. Mesmo assim, o Faquinho homologou e mandou abrir inquéritos. O Ministério Público não se conformou e recorreu e pediu a extinção dos inquéritos. Inquéritos contra ministros do STJ, contra membros do TCU. E o STF extinguiu os processos, a pedido do Ministério Público. Se o órgão acusador, se o órgão acusador que é quem vai formular a denúncia, está dizendo que não existe razão, o que, 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 que o STF vai fazer? E quem foi que extinguiu? O Toffoli. E até aí não tinha Toffoli. Nesse lote, primeiro, não tinha Toffoli. Só que aí... A delação picareta tinha anexos. E num anexo, o Sérgio Cabral diz ter ouvido dizer... Então, ó, olha só. 
Olha só. Sérgio Cabral, cuja delação tinha sido rejeitada pela própria Lava Jato, considerada picareta, diz num anexo de delação que ouviu dizer que o Toffoli teria vendido uma sentença. E aí vai o delegado Bernardo Guidalha Amaral, que não está aparecendo no noticiário, mas eu já coloquei ele hoje de manhã no noticiário, e decide entrar com um pedido de abertura de inquérito, autorização para abrir inquérito. Quem é, quem é Bernardo Guidalha Amaral? Era o mais humorista dos delegados da Polícia Federal. Um braço de Sérgio Moro. Esse senhor teve o topete de, em 2019, pedir a prisão da ex-presidente Dilma. Preste atenção, ele estava investigando um suposto caso de Caixa 2, de campanha, de 2014. Em 2019, cinco anos depois, ele pediu a prisão temporária da Dilma porque disse que ela poderia atrapalhar as investigações. O Ministério Público, obviamente, não aceitou. Então nós temos aí, com a devida vênia, assim interpreto, uma reação da Lava Jato, né, tentando desmoralizar o Supremo, né, por intermédio de um delegado que, inclusive, está deixando é, é, o, 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 o departamento ali de inquéritos da Polícia Federal. Então, nós temos aí é, uma vingança, acho, eu entendo, da Lava Jato contra o Ministro Supremo. E mais, mais, o Paulo Maiorino, e é isso e ainda vou falar detidamente aqui, não vai dar tempo hoje, que assumiu né, que, é, que é o diretor-geral da Polícia Federal, há várias tentativas de jogar casca de banana no caminho dele. Obviamente, essa é mais uma tentativa. E até onde sei, ele está empenhado em fazer um trabalho decente. Vejam que quando eu acho, eu acho, acabou. Não me importa quem indicou, quem não indicou. Sim, os delegados têm autonomia, não precisa de autorização do diretor-geral, mas é óbvio que isso aqui cria problemas, cria dificuldades, cria uma sombra de suspeição de que a Polícia Federal está se mobilizando contra um ministro do Supremo. É... Este pedido de investigação do Dias Toffoli é um escracho, é um absurdo. É uma tentativa de jogar o Supremo na boca do sapo de um delegado que não me parece é, ter, digamos, a devida contenção no exercício do seu poder. O Ministério Público já disse que não há razão para investigar as coisas do Cabral, porque não passa de papo furado. Lá atrás pediu a prisão da ex-presidente sem motivo justificável e há uma tentativa se ele faz parte ou não a ver de desestabilizar, desejar o diretor-geral da Polícia Federal esse é o contexto e tudo tem de ser dito e está dito, é isso aí, desculpa atraso, vale o Beni, mas eu conto com o seu bom senso e sei que você saberá administrar essa questão muito bem como sempre, é isso aí Será que renda fixa ainda vale a pena? 
Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Contra fatos não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir um bilhão de dólares em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br barra Net Zero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota esse número. 0800 940 2357. Você vai falar com a Sky que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800 940 2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Pavê e pudim, chipão, patim Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, tá lá também Mistura pra bolo e leite condensado Se chipou no sabor lá em casa tem E tá lá A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8 e meia da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 7 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até as sete e vinte. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quem sabe brincar, vem pra Band Play. <risos> Tudo bem. E como é que tá esse negócio aí? Estão chamando agora de Bolsonaro aí, esse Bob Furu aí, aí. aí. Que Bolsonaro? O quê? É. Oito deputados da oposição, Reinaldo, pediram à Procuradoria da República no Distrito Federal que abra um inquérito por improbidade administrativa contra o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e contra o presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira Pinto. Alegam que o esquema do tratoraço, que é o bolsolão, né, como está sendo chamado agora, de compra de apoio no Congresso, é inconstitucional, ilegal e imoral. É, o texto tem a senhora do, do Alessandro Molon, que é o líder da oposição, né? E Marcelo Freixo, líder da minoria, e o deputado Bongras, líder do PT. É, os senadores estão desconversando, vai bem. Não, não é bem assim, talvez. Não é, vamos lá. 
Jornal Estado de São Paulo acionou via lei de acesso à informação alguns senadores citados. Questionou a existência de ofícios enviados por eles ao governo com o objetivo de direcionar recursos do orçamento secreto. Só que essa resposta não veio. Os parlamentares alegaram, Reinaldo, segurança de Estado e até risco à sua honra e de sua família para esconder esses ofícios. É, é Eita, do... porra! O líder do governo na Porra. casa. <risos> eu quero saber para quem isso é uma... Para, para, para. Vale bem. Vale bem. Você tenta dar um nó aqui na minha inteligência. Então eu quero saber. Vale bem. Você é deputado, senador, sei lá. Você mandou um dinheiro para a sua região. Dinheiro legítimo. Uhum. Aí eu digo, vale bem. Você mandou dinheiro para a sua cidade. Né? Aí você diz, não ameaça a minha honra. Por que ameaçaria? <risos> Por que uma coisa honrada ameaçaria a honra de alguém? Vai, siga. É, quem alegou isso foi o senador Carlos Viana, do PSD de Dado, que afirmou que a publicização geraria especulações, que poderia ah! aí sim resultar em ataques à honra dele, dos familiares, do senador. Provando que o orçamento não é secreto. <risos> Provando que não é secreto, é. você diz que a publicização é. geraria especulações. Gente... Só para lembrar, isso é 3 bilhões que foram colocados à disposição de um grupo ali de parlamentares que usavam uma estatal, a Codevasf, que, entre outras coisas, aparecem ali solicitações que incluem superfaturamento de máquinas, etc. Por isso foi chamado Tratorazo, que é um sistema, tudo indica, de compra de votos. Daí o apelido Bolsolão. Né? Provando que não há nada de errado, vai o nosso... É o Carlos Viana? Senador Carlos Viana? Sim. Parabéns, senador Carlos Viana. Dizendo que a publicização geraria especulações. Aí realmente não é possível. É. É, até porque ninguém está querendo saber da vida privada de ninguém. É dinheiro público. O né? que, que eu falei aí, ô, japonês? Presidente, o senhor voltou a ironizar a denúncia do orçamento secreto, do é Bolsolão, né? Segundo Isso. Jair Bolsonaro, não tem como ser secreto se foi discutido por meses pelos parlamentares. E aí ele voltou a alfinetar a CPI da Covid, senador Renan Calheiros disse que ia sugerir ao senador que fizesse agora a CPI do leite condensado. Olha, considerando a quantidade que eles compraram outra vez, eu não, nem, nem acho descartável. Eu, por exemplo, a CPI do sal continua até hoje encafifado. Com aquela quantidade de toneladas de sal consumido por dia, eu realmente fiquei surpreso. E o que a oposição está falando, Vólios Mendes? A Câmara deve votar ainda hoje o projeto de resolução 84 de 2019, que muda o regimento interno para diminuir a quantidade de requerimentos e procedimentos de obstrução na prática. O texto vai restringir a atuação da oposição na casa, reduzindo ferramentas usadas na maioria das vezes pela minoria. É, é, é uma tentativa do Lira de calar a oposição. Isso daí vai entrar na sua biografia, senhor. Até porque eu sei que o senhor vai tentar ser governo sempre. Né? Mas uma hora pode ser que num ato ali de generosidade né? com a, a sua própria biografia, só decida a sua posição um pouquinho, não é? E o Braga Neto é, também tem uma coisa aí interessante. Ué, Isso, compareceu ontem a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara e aí ele garantiu, Reinaldo, aos deputados que não existe politização das Forças Armadas. 
Tá bom. É... Então, vamos fazer o seguinte. É, no 31 de março do ano que vem, vamos ver que nota o senhor solta. Tá bom? Combinado? Combinado. É, vamos para o comercial. Seu caminho. Marginal Pinheiro está travada no sentido da Castelo Branco, já a partir da Avenida dos Bandeirantes. A pista expressa é a pior de todas e vai ruim a coisa até a ponte do Jaguaré. Já em direção a Interlagos, o trânsito já trava a partir da região do Joque e vai péssimo até o final da Marginal Pinheiros. Ei, você que sempre passa no drive do Mac e curte o cheirinho de Mac no carro, chegou o Mac Vip Drive, programa com vantagens exclusivas. Cadastre-se no app Drive do Mac, seu carro, seu Mac. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases no efeito estufa até 2040. Muito bem, rapidinho, dois minutos ou um, vai, Ben? Um e meio. Um Nenhum e meio. nem outro. <risos> Nenhum nem outro, meio termo. É, grileiros e Anomamis, vai lá. Uma equipe de policiais federais foi recebida a tiros por garimpeiros ontem em Roraima. Foi nesse mesmo local a, onde a comunidade indígena Palimil, onde os garimpeiros ilegais trocaram tiros com Yanomamis na segunda-feira. Segundo a Associação dos Indígenas da região, há hoje cerca de 20 mil garimpeiros ilegais dentro do território deles. É, a situação piorou muito depois que o presidente Jair Bolsonaro fez um aceno para regularizar todos os garimpos ilegais. Eu não sei se vocês viram as cenas, mas é um negócio muito chocante. Sim. Porque é, é, havia verdadeiramente uma esquadra, né? os garimpeiros em barcos, atirando coisa, armamento pesado contra agentes federais. Então, quando você faz esse tipo de incentivo à barbárie, não é apenas a vida dos índios que está sendo posta em risco, é também a vida dos agentes federais. Também os policiais estão sendo submetidos ao tiro ao alvo. E se há coisa que corre o mundo, e se há coisa que vira um desastre adicional para a reputação do país, é esta agressão a terras indígenas. Desnecessária, que não tem importância econômica nenhuma e que só serve para assular os maus ânimos, os maus espíritos e os maus bofes, né? resultando em morte. É isso aí. As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano, mais remuneração da poupança, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. 
A marginal do Rio Tietê está travada no sentido da Ayrton Senna a partir do sistema Enguera Bandeirantes. A pista expressa é a de todas e vai tudo péssimo até a ponte Ericanduva, no sentido da Castelo. Problemas entre Ponte do Limão e o Piqueri. Corredor da Marquês São Vicente vai bem. A Hermano Marquete tem trânsito congestionado no sentido da marginal. Com a Western Union, você transfere dinheiro online do Brasil, dos Estados Unidos, Portugal, Canadá e outros países. Acesse w.com ou baixe o app hoje mesmo. Vem aí o maior home club do bairro, Verdana Jardim Prudência, sua melhor opção entre o Brooklyn e a Vila Mascote. More numa rua calma e arborizada em um empreendimento único com lazer de clube. Apartamentos de três suítes, três e dois dormitórios com uma suíte e terraço com churrasqueira. E as mensais a partir de R$ 890. Reais. Lançamento e abertura dos maravilhosos decorados neste final de semana, na rua Oceano Terceiro Teles 205. Ou acesse diálogo.com.br. Pessoal, aqui é o Guilherme Paz da CM Capital, que foi eleita a melhor corretora de investimentos do Brasil. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. É por isso que você pode confiar na CM Capital. São mais de 20 anos de credibilidade. Você investe o seu dinheiro e conta com orientação de profissionais para montar a carteira de investimentos ideal para você. Quer começar agora? Anote nosso WhatsApp 11 23880480. Abra sua conta online gratuita. CM Capital, invista em você. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Autonomia, a meu ver, a melhor música de Cartola com Cida Moreira, originalmente deste disco aqui. Vai lá, Valeu Bem. Tchau. É impossível Nesta primavera eu sei Impossível Pois longe estarei Mas pensando Em nosso amor Amor sincero Ai, se eu tivesse autor se eu pudesse, gritaria Não vou, não quero Escravizaram assim o um pobre coração É necessária nova abolição para trazer de volta minha liberdade Se eu pudesse Gritaria amor Se eu pudesse Brigaria amor Você ouviu O É da Coisa Na Band News FM Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.